0: Мы вообще с тобой... Давай дисклеймем. Считаем, что дети – это счастье.
1: <свят> дети – это счастье. Да?
0: Дал бог ребеночка, дал и в Конституцию ребеночка. <свят> Привет. Это «Так вышло», подкаст студии «Либо-либо». Я Катя Крангаус.
1: А я Андрей Бабицкий. Здравствуйте.
0: Каждую неделю мы с Андреем спорим и издеваемся друг на другом по вопросам этики.
1: Мы на друг другом издеваемся, кстати.
0: Ну, я не знаю, ты давно все время издеваешься. Я все время пытаюсь быть хорошим человеком, а после разговора с тобой оказываюсь нехорошим. А это
1: общая проблема разговоров про этику, как бы, что человек я ползет. Я думаю, общая проблема разговоров с тобой. Нет, ну, и так, и так тоже, да, но человек ползет, стремится к чему-то, залезает на гору, а на горе сидит какой-то высокомерный сноп и говорит, нет, у тебя плохо получилось отставь.
0: Сегодня мой день, потому что сегодня мы с тобой поговорим о детях. И несмотря на то, что их у тебя больше, чем у меня, я чувствую, что, что ты я,
1: лучшая мать, чем я отец. Что я не
0: такая плохая мать, как кто мог. Как как, как я отец? Как кто-нибудь мог подумать? Давай поговорим сегодня о детях и о том, какое место они занимают в нашей жизни, потому что в нашей Конституции они заняли довольно большое место. Они стали достоянием нашей Родины.
1: Да, и, кстати, ты знаешь, что в этот момент я веду этического подкаста, и мне всегда прилетает, когда я такое говорю. Но когда я читаю, как эти суки пишут в Конституции, что дети – достояние России, мне реально хочется взять автомат просто и пойти всех, значит, тогда, что такое, это не ваше достояние, сволочь, это мое достояние. И даже не мое. чем мы будем дальше?
0: Ну, может быть, тебе не придется доставать автомат, и Андрей шутит, не подумайте плохого, пожалуйста. Он не достанет автомат, у него нету.
1: Мы не хотим в тюрьму.
0: И, возможно, их не внесут в Конституцию, но сейчас внесены поправки, по которым дети станут достанием России. Россия будет воспитывать у них патриотизм, гражданское сознание. В Конституцию вносится еще то, что государство станет родителями вот детей, которые вот, остались вот, без скажи, родителей.
1: скажи, скажи, скажи. Вот, допустим, ты бы попал в такую ситуацию, что составляешь список людей, которые могут стать родителями, Леви, яшить слусишь, что страшное. Вот скажи, Российская Федерация на каком месте будет в этом свистке? Вот я думаю, что я как бы там: ладно, меня нет и мамы, и бабушки, дедушки, тети. Дядя у них, как бы кое-какой, зато два там. Ну, то есть, я, может быть, всех этих людей внесу в список. Я скорее впишу для тебя. Вот редактор Андрей Борзенко наш отличный кандидат. У но не бай... Российскую Федерацию, блин.
0: У меня ситуация, как в сериале Друзья, когда Рэйчел узнает, что у Фиби есть договоренность и с Росом, и с Джоуи, что.
1: Если до 40 они будут холостые, они женятся, Да, да
0: на ней оба. Угу. Так вот, у меня очень много бэкап родителей Они не знают осуществляют а друг друга. И поэтому сейчас давай не будем эту тему затрагивать. Вдруг все умрут в конце за концов,
1: знаешь. Да, потом... А я останусь. Потом... я останусь, Но главное, что мы, конечно же, не из-за Конституции решили поговорить про детей, потому что я даже не, не считаю, что то, что происходит, имеет отношение к Конституции, а потому что журналист Александра Шевелева написала в Фейсбуке пост про детей, про то, что это самая дискриминируемая часть российского общества. И поскольку мы в некотором смысле отчасти с ней согласны, Она говорит, что детей дискриминируют даже больше, чем геев. С этим я не вполне согласен. Она, на самом
0: деле, написала этот пост в ответ на текст на сайте «Правмир», в котором обсуждалось, должны ли младенцы быть в церкви, и не мешают ли они людям молиться.
1: И тут, конечно, я понимаю ее тоже. Тут, конечно, ты начинаешь реально возмущаться. Потому что вам и в церкви уже дети мешают.
0: Ее мысль была в том, что дети всех бесят, что люди стали говорить, что их, значит, границы дети нарушают. Нарушают их в самолете. Мы с тобой много раз обсуждали, чьи границы нарушают в самолете. Нарушают их в ресторанах, когда они хотят вдвоем тихо поесть, а рядом какой-то маленький гаванюк высыпает макароны, которые обязательно в детском меню с томатным соусом почему-то. Это уже моя, извините, боль. Короче, все хотят, чтобы детей не было, и современные, значит, родительские блоги и даже некоторые родительские подкасты посвящены тому, что дети – это кошмар, дети – это труд. Вы все должны понять, что дети – это жестяка какая-то, что это просто портит всем жизнь, это портит жизнь, бам, это портит жизнь окружающим. Хватит говорить, что ваши дети и наши дети – это какое-то счастье.
1: Да это ужасно, когда к большинству относятся как к меньшинству, или к меньшинству, как большинству, это очень мерзко.
0: Но там в ответах, значит, встретились два мира. Один мир говорит, да, это ужасно, значит, все наши дети всем мешают, всех пинают, значит, воспитывать. А второй говорит, да вы охренели, вы уже этими своими детьми всю жизнь мне загадили, я child free или я даже не child free, а просто все для детей кормите, их где хотите, в музеях скандалите, чтобы с коляской им пускали. И типа еще говорите, что мы не любим ваших детей. Да ваши дети уже у нас на голове сидят.
1: Это совершенно позиция, которую невозможно защищать, понять и принять.
0: Мне интересно, что сделали с нашими детьми.
1: В смысле, что как они были с... нормальными чуваками, а потом стали какими-то ауткастами и отбросами общества.
0: Но их вообще сначала отделили от нас, И это был долгий процесс, в нем было много очень полезного, про то, что ты можешь пойти помыться, если он плачет, он не умрет от того, что он поплачет, и не умрет от того, что к нему придет бейбиситер. И, в общем, их отделили детей сначала в отдельную, как бы, от родителей, и теперь их наделяют всем, чем попало. Вот кто говорит, тот наделяет детей всем, чем попало. Одни говорят, дети – это счастье, и, значит, рожай, осознанно рожай, и раз родил – Ходи с ним всюду, корми его всюду, где ты хочешь, гармония, будь с ним в музеях, в самолетах, на работе, в думе, где хочешь, всюду будь. Вторые говорят, этого я не хочу вообще, не хочу, дети, не хочу. Третьи говорят, это очень трудно, это мука, я не до конца понимаю, почему тогда они их рожают, но, ну, наверное, потому что это какое-то счастье, но огромный труд вложения и денежное, и ресурсное. Как, как и лазит должен... на Эверест. Да, и ты должен все просчитать, как лазит на Эверест. Да, мы уже поговорили про этих людей. И так далее, и так далее. Мне все это кажется абсолютно невозможным по одной простой причине. По причине того, откуда берутся дети.
1: Мне кажется, ты какой-то просто, на самом деле, пришла сегодня прочитать проповедь, что, значит, вот так написано в Евангелии у Марка, так у Матвея, а я вам сейчас еще, значит, расскажу, как это интерпретировать, потому что, потому что явно ты долго в себе это несла. Я дам тебе прочитать твой проповедь, нет, я не из таких. Но у меня накопилось, это правда. Да, я понимаю. Но, конечно, мне кажется, что проблема с детьми состоит в том, с разговорами про детей, что способы про них говорить, они наследуют способом проговорить разные говорения про другие объекты, ну, типа про собачек. Вот если про собачку можешь сказать, что как бы люби свою собачку, ну пусть она у меня никак, это под окном. Как бы, то как бы дальше очень легко перейти от собачки к ребенку. Или если ты считаешь, что, значит, я не знаю, тысячелетние предки нам оставили веру и ценности, и это наше достояние, то ты можешь перейти и сказать, что и дети. И все это на них как проектором, значит, все это самое. Но с точки зрения даже нашей очень любительской моральной философии, это все очень слабые аргументы. Дети не собачки и не ценности.
0: Понимаешь, ты сказал так про собачку, но меня-то считают ужасным собаководом мои близкие, родные, потому что я хожу гулять с собакой без поводка, потому что я знаю, что моя собака не кусается и очень мил. Но мы довольно часто встречаем людей, Ты которые… Про я
1: так говоришь. Которые,
0: <связывая> которые <связывая> <связывая> боятся собак и с визгами отпрыгивают от них и начинают кричать «уберите свою собаку». Но я такой, и в этот момент продитив, я хочу спросить, да. а вы-то почему по улицам ходите? И человек говорит «вы что, обалдели, что ли?» И то же самое действительно происходит с детьми, но про детей, значит, смотри, я даже не знаю, откуда начать. Я тебе сказала: я не понимаю, как можно всерьез все это говорить про живых существ, которые берутся от того, что ты позанимался сексом. Спьянули, стрезвули, с человеком, которого ты очень любишь, с человеком, которого ты никогда в жизни не видел и не увидишь. Потому что у тебя не было денег на аборт, потому что ты веришь в Бога и не делаешь аборты, потому что ты просто дура и вообще не заметила, что у тебя уже седьмой месяц беременность. И всерьез! Все это обсуждать. Собачку ты хотя бы должен привести домой, понимаешь? Ты не можешь позаниматься сексом, опа, проснулся, у тебя собачка. В собачке ты как бы больше принимаешь, даже чуть больше решений иногда, чем некоторые родители, у которых берутся дети. И после этого... Мы вообще-то из-, из этого все выросли, понимаешь, ты также появился. И ты даже не один так появился. Ты сразу с братом, понимаешь? И мы все так появились. Я даже не хочу вникать, как бы какой пункт из выше я, я, честно, я не мой. считаю, что
1: это лучший день в моей жизни, кстати. Когда я появился. У меня были и получше дни, да.
0: И вот после этого мы начинаем говорить, что это что это счастье или несчастье, что это тяжесть или как оно должно себя вести. И мешает оно нам или нет. Мы все это. Если оно мешает вам, то вы мешаете мне от того, что прошло 20 лет между этими двумя существами. Вы, может быть, не знаю, не кидаете в меня макароны, но вы говорите такие вещи, от которых у меня вянут туши. Я вообще не понимаю, почему вас пускают в ресторан и в самолет.
1: Да, и вам хочется сказать, пойди в мои руки и войди нормально, как следует. Ты говоришь, дети это взрослые, а я буду. О, я буду, у меня теперь будет такая поза серьезного аналитического человека. Дети это взрослые, что, конечно, с одной стороны, не так. Потому что мы как бы знаем, что дети иногда себя действительно ведут громко и непредсказуемо. С одной стороны. А
0: пьяные взрослые, что, не ведут себя?
1: Пьяные взрослые ведут себя гораздо хуже, и главное на них гораздо сложнее повлиять, чем на детей. Мне кажется, что это какая-то претензия еще на несправедливость, что ты идешь, как бы, и идет человек с парой детишек, и детишки, как бы, кетчупом из картошки измазывают реальность, и ты думаешь, ну, почему всю радость получает он, а кетчуп получаю я. И действительно, а потом, и как бы, если ты не веришь, что дети, это так трудно, то ты, как бы, начинаешь злиться на эту ситуацию. Но аналитически, в смысле, серьезно поставить тебя в ситуацию, когда ты говоришь, дети мешают мне, очень сложно, Потому что, во-первых, как бы это значит, что у тебя примерно ноль инклюзии. Потому что если тебе мешают люди, которыми ты был сам то, блин, кого ты готов потерпеть вокруг себя в принципе? Как бы? Ну, наверное, тебе надо просто жить в башне и запереться. И тут важно, мне напоминают как бы, из дома телепатическими волнами, что у меня совершенно ноль инклюзии. Как бы. Я считаю, что дети должны себя хорошо вести, и легко на них из за это и так далее. Но как бы я на чужих-то не гаркаю хотя бы. Мне кажется, это важно.
0: У меня было два подхода к этому вопросу. Я считала, что дети должны хорошо себя вести, а теперь я спокойнее к этому отношусь, потому что, надо сказать, у меня два мальчика. И представь себе сцену в самолете, а самолет это самоболезненный, видимо, для всех момент, потому что ты заперт. И вот представь все моменты, а самолет приземлился, все встали и стоят по двум сторонам этого коридорчика или по одному, если маленький. Самолет, и стоят, и не двигаются. И в этот момент мои дети обычно начинают бить друг друга ногами по голове. Что в этот момент, у меня есть выбор, начать их воспитывать, увеличить шум, потому да. что я начну на них гарчить. Или подождать, пока это все пройдет, и мы уйдем. И в этом смысле меня поражает идея, которая действительно развивается у нас у всех и у окружающих нас людей про границы. Что я со своими детьми, или даже мои дети, а я за них, почему-то должна вникать в твои границы. Знать, где они у тебя расположены. Например, ты очень милый человек, и был бы рад, если бы мои дети сейчас сели тебе на голову. Понятия не имею. Будешь пират или нет. Или, например, что у тебя случаются панические атаки просто от детского голоса. Такое может быть. Я этого не знаю. Не моя, как бы, прости господи, проблема, где у тебя проходят эти границы. Готов ты терпеть их в ресторане или не готов? Это твоя проблема. Если ты не готов терпеть их в ресторане, выбери ресторан, который, не знаю, стоит столько денег, что ни одному здравому человеку не придет в голову потратить эти деньги на детей. Ну, например. чтобы
1: макарошки с сыром за 2000 да. Долларов, что чтобы макарошки да. с
0: сыром купить, который он выкинет. Решай эту свою проблему. Почему вообще мы стали думать, что кто-то должен решать наши проблемы я, где-то ненавистничеству? Но я тебе
1: должен сказать, кстати, что эту проблему на самом деле любой человек и так уже решает. Просто она решает не в отношении детей, а, например, в отношении пьяных. Я не хочу сравнить детей и пьяных, но очевидно, что и дети, и пьяные и соотечественники иногда доставляют хлопоты, ну, шумят или дерутся и так далее. И на стороне детей, правда, потому что мы знаем, что дети это делают, потому что дети, они, а потому что выпили бутылку водки в полдень. Но при этом, когда рядом находится пьяный человек и даже ведет себя кое-как, нам хватает всегда понимания и представления о том, как устроена жизнь, чтобы всерьез на это не обижаться, не беситься, а просто пойти дальше. Ну вот пьяный человек, как бы, если ты ему не можешь никак помочь, то ты просто идешь и не обращаешь на это внимания. И толерантность людей, которые летают в русских самолетах как бы к пьяным, она довольно высокая, я должен заметить. Я,
0: кстати, не испытываю никакой потребности выразить свои отношения к тому, что человек выпил днем полбутылки воды. Именно. Так нет. нет Более того, я в говорю... детях даже безопаснее то, что, ну, даже если ребенок Например, по какой-то причине нападет на тебя и начнет тебя материть, то это не очень страшно, это может быть неприятно, но в отличие от какого пьяного мужика, это тебя на самом деле не испугает. Так это я...
1: ничем тебе не грозит. Так я и говорю, что, как бы даже при внешне одинаковых проявлениях, если, допустим, 7-летний ребенок и 30-летний алкаш ведут себя одинаково, все аргументы, они на стороне ребенка. А при этом ты на алкаша на самом деле не будешь всерьез никогда обращать внимание.
0: Можно представить себе такую ситуацию, что, хорошо, ты говоришь, дети не взрослые, но представь, что это особенные существа. Особенность их заключается в том, на самом деле, что они сами не очень могут контролировать себя в каких-то вопросах. Им свойственно большая подвижность некоторым. И зрите, что, на самом деле, очень воспитанные дети, которые сидят в самолете Москва-Лос-Анджелес, не двигаясь, или в ресторане с вилочкой-ножечкой в три года едят, это, скорее всего, дети, которых бьют дома, или затюкали так, что я вам не советую встречаться с ними через 20 лет. Посмотрите. Да, это
1: такая важная мысль, что я как бы даже распространю, что если вы мечтаете о детях, которые будут идеально себя вести, то вы мечтаете о детях, которые все будут вешаться и спиваться антидепрессантами в Я 15... считаю,
0: это полбеды. Да. Возможно, они достанут тот автомат, который Андрюша не достал, да. пойдут в школу и кого-нибудь расстреляют, потому что они были слишком удобные и хорошие, и вы их мутузили так, чтобы они не мешали окружающим. Или окружающих мутузили так, чтобы они не раздражали вас. Но вот представь себе, что, как в фильме Джокер, у детей есть такая табличка: "Здравствуйте, я ребенок, я не умею себя контролировать, бла-бла-бла-бла-бла-бла, отнесите, пожалуйста, ко мне с пониманием, я кричу и бью соседа ногами не специально, я ничего плохого". И сосед не, не, не против,
1: имею. Ну, иногда.
0: Да, простите, пожалуйста. Представь себе, все эти люди со своим границами говорят ну нет. Нет, эти как бы люди с такими особенностями, пусть дома сидят и на самолетах, не летают.
1: Да, но справедливости ради мы живем в обществе, где вообще-то про всех говорят, пусть дома сидят и на самолетах не летают. Если у тебя эпилепсия, дома сиди и на самолете не если ты гей, из дома не выходи. Можно сделать ресторан, куда не пускают детей, геев, женщины и кого угодно. На самом деле отношение к детям это же часть вообще общего инклюзивного отношения к жизни. Что человек ведет себя немножко не так, как мне кажется нужно себя вести, и поэтому я просто сразу как бы все, мы его сюда не пустим, не продадим ему билет, там и так далее. В данном случае можно сказать, что дети как бы не отличаются от всех остальных. Просто любой человек, который не сидит сидит ты имеешь право достать бейсбольную биту и ему сразу дать помочь.
0: Слушай, ну, ты так говоришь, мы все время имеем в виду, что место, куда не пускают детей, геев, животных, что это что-то оскорбительное. Но представь себе, что когда появились барбершопы, мне тоже очень хотелось туда ходить, там очень красивые кресла, там виски наливают, я тоже хочу, но мою ну как бы есть вот такая мода барбершоп, и все теперь мужчины ходят в барбершоп, и ни один мужчина не ходит в салон красоты. Стричь. Но подожди секунду. И если бы это было всюду: рейсы для детей, рейсы без детей, рейсы смешанные, рейсы такие, рейсы для влюбленных, рейсы для одиноких, рестораны для одиноких, рестораны для влюбленных, столько на троих, столько для полиаморов, то не было бы в этом отделении никакого оскорбления.
1: Ну, я не знаю, я примерно представляю, как себе устроена жизнь и авиакомпании российские и так далее. И мне вот кажется, что столиков для полиаморов не будет, а а вот рейсы... А а почему ряд на троих? Я не знаю, никогда не смог использовать это свойство самолетного ряда. Всегда сижу в проходе и надеваю наушники. В данном случае, вот мне интересно, а почему дети... Мы выделяем детей, То есть, потому что у нас есть куча детей, как бы, а куча... Да, потому что мы
0: вообще с тобой... Давай дисклейм. Потому что дети – это счастье.
1: <свят> дети – это счастье.
0: Дал бог ребеночка, дал и в конституцию ребеночка.
1: И зайку, и лужайку, и... И
0: зайку. И... Я вообще считаю, понимаешь, для меня, конечно, поразительно вообще весь этот разговор про детей... Как будто бы мы все время обсуждаем влюбленность. Что есть такая вещь – влюбленность.
1: Поверьте на вас. вот нас.
0: надо осознанно к ней подходить. Во-первых, люди имеют право никогда не хотеть влюбиться и полюбить кого-то. И ты думаешь, окей. Я знаю таких ребят, они в 10 лет так говорили. Я никогда не влюблюсь. В 12-голи я никогда не женюсь. И сейчас в, девочку. Так, в девочку. девочку. <пух> Сказать, что я прям уважаю это, мне кажется, что это звучит, я никогда не хочу полюбить. Ну, немножко нелепо. Во-первых, это может случиться. Во-вторых, ну, это такое очевидно, так классно, что странно это обсуждать. Действительно, от этого бывают проблемы. Люди страдают, попадают в зависимые, зависимые, токсичные, и вот дальше все подряд отношения. Но само заявление «я этого не хочу», ну, окей, ты имеешь право, но я имею право точно так же считать, что это полный бред.
1: И что ты какой-то недоделанный в этом смысле. Ты к этому ну, недоделанный.
0: клонишь. недоделанный. Да нет, но это, именно недоделанность – это спор оценочный. Я считаю, что это, как заявить, я никогда не хочу никого полюбить. Это настолько геймченджер. Действительно, для кого-то это геймченджер не в самую хорошую сторону. Люди попадают, как в переплет.
1: Дли... Твоя длинная речь – это речь против Child Free, я так понимаю.
0: Это не против Child Free, это про то, почему эта позиция не кажется мне вообще предметом, который требует уважения.
1: Я не хочу иметь детей. Да. Ну, в смысле, она мне не кажется позицией, она мне кажется просто жизненным выбором. Ну, то есть, в принципе, жизнь была бы проще, если бы жизненный выбор не сопровождался идеологией. Ну, то есть, я просто не ем мясо, или просто не хочу детей, или просто стараюсь не покупать что-то в мираторге. <связать> Знаешь? <связать> ну, как я, например. <связать> ну, и все как бы... Проще,
0: если ты не хочешь есть мясо и не покупать ничего в мираторге. Но если ты любишь мясо, то ну, это, как... так, вот, сказать, я... эта идеология становится очень трудной. Ну,
1: трудная, а я не говорю, что жить простая. Мне просто не кажется, что все надо тут же... То есть, как бы, ну, окей, ты не хочешь детей. Это выбор, который очень сложно не уважать.
0: Да я вообще не понимаю, почему мы говорим об уважении. Ну, не хочешь, не Почему? Почему? Почему в этот момент то, что кажется мне абсолютно естественным, то, что мы научились контролировать рождаемость, не делает этот процесс менее естественным? И мне кажется, что все же тот факт, что от таких действий рождаются дети, по-прежнему говорит о том, что это очень естественный процесс, не до конца подвластной рационализацией. Мы можем его предотвратить. Мы можем его остановить постфактум, мы можем его остановить постфактум даже спустя еще 3-4 недели, а потом еще можем отдать на воспитание другую семью. Все это мы можем. Но все равно я не понимаю, почему здесь речь идет об уважении.
1: Погляди, когда ты говоришь, что это естественный процесс, то мне как раз кажется, когда я смотрю по сторонам, что в некотором смысле дети становятся немножко неестественным процессом. В них, конечно, уже столько выбора. Люди настолько часто хорошо знают, когда они хотят завести ребенка, я не знаю, и много другого. Детей стало просто физически меньше. Поэтому, в принципе, твоя проповедь, твой монолог, с которого ты начала, он неочевидно должен работать теперь. Но ну, представь себе, что ты читаешь эту проповедь не как бы не в Москве, где, который еще все-таки находится в 20 веке, а в каком-нибудь богатом районе Копенгагена. Ну, кому он на тебя посмотрит? Как это, как это просто вылезли? Нет, они не просто вылезали. ну просто. Сначала
0: вырастили в ячейке.
1: Ну не в ячейке, нет, ну просто любая мать и любой отец тебе скажет, нет, это был выбор, которому мы шли много лет. И, вероятно, после этого, на каждом этапе воспитания детей, включая поход в ресторан или полет в самолете, там есть какие-то специальные штуки. Ну, Не в смысле, что мы не полетим в самолете, чтобы не мешать окружающим, а в смысле, что у нас есть набор игрушек. Крик только начался, и набор игрушек. Крик начнется вот-вот, и набор игрушек. Откричали, надо утешиться и так далее.
0: Хорошо, можем мы представить такой мир, в котором в рестораны не пускают людей, которые родили детей, по выбору, но пускают тех, то случайно появился.
1: А зачем? Потому что
0: это не был мой выбор. У меня такая особенность.
1: Но подожди, тут этически важная дистинкция состоит в следующем. Сам ребенок, он в любом же случае не виноват, что появился в этом мире.
0: Да, но с ребенком, который не виноват, ситуация такая. Ему, может, вообще в самолет не надо, понимаешь? То, что мы с тобой обсуждаем, мы же тоже как бы ребенка до некоторого возраста лишаем абсолютно интенции к жизни. Раз, интересы в смысле, может, он не хочет в этот ресторан, может, он хочет дома мультики смотреть, может, он хочет, не знаю, в песочке сидеть, может, он не хочет ехать на море. Мои дети, например, уже задолбались, что я их всеми время вожу с собой. Они говорят, это тебе надо. Они а говорят, что вы не хотите на море идти? Они говорят, да мы не хотим вообще на море
1: видеть. Я знаю, я очень понимаю твоих
0: Понимаешь, и в этот момент я понимаю, что это не совсем как бы действительно их желание. Сейчас придется начать учитывать их. Но вообще-то, конечно, мы очень долго таскаем их с собой и кормим их грудью в музей не потому, что они хотят посмотреть на Монолизу.
1: Да, потому что вот это, ребенок должен в послушать слушать Моцарта, а в 10 месяцев смотреть на Монолизу, да, это ужасно, но это в сторону от нашего разговора. Итак, значит, ребенок это создание, человек, существо, мыслящее, которое против своей воли, или, по крайней мере, поперек своей воли, оказалось в самолете. Я которая Которое поперек своей воли оказалась на свете. Ну, не против, но поперек. Да, и как-то не заорать вообще. В отличие от алкаша, который как раз знал, куда хотел. Ну, может быть, он хотел на другой рейс, но он точно хотел самолет.
0: А как ты считаешь, можно ли вообще предъявлять родителям претензии по поводу поведения их детей? Ну, например, до восьми лет, примерно. до 6, не знаю, до скольки. Вот ребенок ведет себя плохо, родитель сидит, пьет кофе, не знаю, и смотрит сериал. Считаешь ли ты возможным сказать ему, что ваш ребенок мне мешает?
1: Нет. Я считаю, что А. Возможно оценивать человека, потому да, как он взаимодействует с детьми и что он делает, когда его дети разносят кафе или мой дом, если они пришли ко мне в гости. Это разные вещи сказать, ваш ребенок мне мешает. Нет, потому что мне кажется, очень важным разделить это взаимодействие. Я плохо сдерживаюсь, честно говоря. Я очень легко считаю, что все дети, это как бы, я могу Твои сказать... но дети. но я могу просто сказать, не к маме идти, в этом смысле, я совсем уже дремучий человек, а просто сказать, Эй, хватит тут меня орать. Но ты считаешь
0: неприличным просить родителя усмирить своего ребенка?
1: Нет, я у меня есть скопистская позиция. Если как бы это ситуация, в которой мне правда мешают, а такое бывает, я иногда к нам, ну, работать в кафе прихожу, то я просто и скопируюсь.
0: Я могу сказать честно, что меня очень часто раздражают чужие дети. Я догадываюсь, зная децибелы моих детей, что, наверное, такая же ситуация с моими детьми. Но у меня есть простая мысль, которую я не понимаю, почему не очевидна всем окружающим. Что если бы я могла их усмирить в общественном пространстве, если бы был способ ненасильственный сделать так, чтобы они сидели и читали книжки за столом, пока я смотрю сериал, поверьте, я бы его использовал. Если было бы волшебное слово или действие, которое бы привело к тому, чтобы они не мешали никому на свете и не стали бы маньяками, и не требовали бы от меня их бить с утра, я бы его использовала. И это бы сделали все люди, которых я встречаю. И ни одна женщина в самолете не мечтает провести с своим ребенком 6 часов так, что он орет, все ее ненавидят и она только думает, господи, зачем я поехала в этот отпуск, я уже так устала, я
1: хочу домой. Но тут есть такая проблема, что с одной стороны люди, которые сидят и смотрят на тебя и твоих детей, у них же другие ценности. Они думают, а как бы ты можешь что угодно, желать части своим детям, как бы, но если ты пошла на венские или в самолет, то есть воль соответствует. Ну, как бы, вот ты пошла на венские баллы. Пошла бал. в
0: церковь, да. да, у тебя младенец орет.
1: Да, боже мой. Но, кстати, надо сказать, что в, в смысле церкви, я не знаю, вот тут как бы мир прошел большой путь в сторону второго пришествия, потому что мне сложно себе представить, чтобы ребенка в церкви не привечали. Ну, просто, в смысле, я много раз был в церкви, особенно в детстве. В детстве я был гораздо больше, чем в во взрослом возрасте. И можно было как угодно себя вести, но факт ребенка в церкви всегда был счастливым. Удивительным
0: всех. образом в Израиле, в стране, где вообще-то принято, чтобы дети мешали всем вокруг, и там дети ведут себя довольно странно в публичных местах маленьких. Я помню, что я пошла на какой-то праздник, то ли Рождество, то ли Пасху с детьми. И вот там мне сделали замечание. Типа, нахрен вы их привели вообще на ночную службу? Типа, не надо приводить, тут люди молятся. И в этот момент ты как бы встречаешь (смех) всю Конституцию в одном, потому что это же абсурд.
1: Да, и причем там еще линия аргументов еще, что детям ночью надо спать там.
0: Детям ночью надо спать, значит, мы не спасемся через вашу церковь. Мы что-то не поняли, мы как бы сюда шли, потому что здесь причастие и путь в Царствие Небесное. И я бы хотела, дети же, дети (смех) же туда первые идут. Нет, оказывается, нельзя. И вот это абсолютно как бы действительно сдвигание детей в какое-то домашнее животное, которое держит дома и води, когда сказано в одних местах, где это невозможно, и абсолютно культивирование в других местах приводит к тому, что... Ну, как бы то удобные просто Нет, формулировка. ну подожди, но
1: эта формулировка, она такая же в России про ветеранов войны, что, в принципе, их, как известно, нельзя обижать, и на них надо молиться. Но если приходит живой ветеран, то всем это не нравится, и как-то идите, дедушка, отдыхать домой обратно. Мне кажется, что нужно описать этот ценностный разрыв, он есть. Что некоторые люди, эта часть меня такая есть, поэтому мне ее легко описывать, считают, что нет, что как бы у тебя есть не только обязательство, что все были счастливы согласно твоим представлениям о счастье, но еще есть некоторые обязательства, что все себя минимально прилично вели. Ну, и это обязательство его легко описать не на примере, типа, я не знаю, друг другу дают тычки в проходе, а на примере там, я не знаю, ходит с кувалдой и бомбит фарфор в музее. Ну, То есть понятно, что есть такая граница и такое поведение Когда оно становится ответственностью родителя Это важно, что для многих людей эта граница проходит не по фарфору, как бы, наследственному династии Мин, а она проходит ниже, что просто там, типа, 85 децибелов – это предел, как бы, вот давайте никто не будет разговаривать громче, как бы. И, типа, мы не верим, дорогая Катя, дорогой Андрюша, дорогие мамы и папы, что вы не можете вот об этом договориться с детьми без массового насилия, что, может быть, вы просто, типа, халтурите и мало времени тратите на родительство. И дальше, значит, по этому причине, если твои дети плохо себя ведут, то это не говорит про качество детей, а говорит про качество родителя, как, как бы, про добродетели родительства.
0: Понимаешь, мы оказались в таком межцелии и межхарибдье. Чего? Жизни. Ага. Что делать слушай, мы не знаем, что такое «воспитали» поскольку случился разрыв концепции о том вообще, что это такое дети, природный выбор, выбор трудный, выбор приятный, выбор легкий, выбор осознанный, выбор в таком возрасте всеком, что мы теперь не знаем, чего мы от них хотим. Мы хотим их, чтобы вообще не трогать, и пусть они растут, как им создана природа, и тогда мы до 20 лет должны заткнуть уши и ждать, пока они все, значит, это... Или все-таки мы растим хороших людей, и поэтому им сейчас привьем манеры... Понимаешь, у нас за столом в этом ресторане, за столиками с детьми у всех могут быть абсолютно разные представления о том, что такое у всех воспитанные дети, просто они все воспитаны в своей концепции. Есть концепции, которые подразумевают то, что ты вообще не делаешь ребенку замечаний. Есть. Как мы тогда его будем
1: говорить, чувак? С точки зрения миллиона людей, человек, который вообще не делал ребенку замечаний, но в смысле, не пытается влиять на его поведение никак, плохой родитель. Мне проще, у меня это девочки, у тебя мальчики. Поэтому я вообще считаю, что если как бы родители мальчиков, они плохие родители, прости. У меня такой подход. А родители девочек ничего. как А вот если идти и другие, то видно, что человек хотя бы старается.
0: Ну, ты знаешь, мне сложно с тобой поспорить. Но меня всегда утешает то... Вот у меня сейчас дети, сколько? 7 и 9. И мне бывает стыдновато. Но я утешаю себя тем, что всего несколько лет осталось. Они уже тинейджеры, и я жертва. Я мать тинейджера, я жертва. Да, ты... Все, а дальше они взрослые, и они уже сами вот это будут все выступать по поводу того, что не надо рожать детей.
1: Да. А последний еще вопрос, который философ философу меня волнует. Можно ли быть в принципе против детей? Не конкретного ребенка, который уже стоит на голове и разносит самолет, а в принципе против детей. Что является ли табличка, типа, без детей, табличкой, как бы, без геев и таджиков? Ну, потому что, очевидно, я никогда не поздороваюсь с человеком, который такую табличку без геев и таджиков повесил на свое кафе, например.
0: Скажи мне, прости, я попробую приплести евреев с неожиданной стороны. Хорошей? Является ли синагога местом дискриминации таджиков?
1: Почему? В синагогу, скорее всего, может войти таджик легко.
0: Войти, да, но очевидно, что она не для таджиков.
1: Вот именно это я и хочу тебе сказать, что я вот не обрезанный и как бы не очень еврей, но я в любую синагогу, которая хотел зайти в жизнь, отлично заходил. И не только в ту, где ресторан так, на пятом этаже, а просто так в любую... Я думаю, что
0: гей мог зайти к Герману Штерлигову за хлебушком.
1: Нет, Просто там было
0: написано, что нельзя.
1: Нет, вот поскольку этого опыта взаимодействия у меня довольно много, ты входишь на синагогу, тебе часто предлагают надеть кипу, потому что... Я издали похож на еврея. А я говорю, нет, спасибо, я атеист. В том-то и дело, что как раз в современном мире это не специфическое свойство синагог, а свойство клубов, католических церквей и так далее. Принято, что если у нас такое комьюнити, куда реально как бы мы будем из-под лобья смотреть на любого случайного зашедшего человека, то это значит, у нас не комьюнити, а какая-то адская секта, и бегите отсюда. Или все, что похоже то на комьюнити... ты считаешь, что
0: место, где скажут, мы для мужчин, словно говоря, барбершоп, это дискриминация?
1: Нет, я считаю, что это очень важная вещь. В барбершоп, конечно, женщина может войти. А постричься не может. Постричься не может, потому что человек, который стрижет, барбер, он говорит, ну вы знаете, я умею мужчин стричь, это дело эффективное. Хорошо, эффективно. а я
0: скажу, постригите мне, точно так же, вот это все выберите и сверху это Я чудо. уверен,
1: я уверен, что в больш... нет в многих меня... массовских барбершопах тебя отлично постригят.
0: Является ли это не дискриминирующим местом? кафе Мне в голову не придет зайти в кота-кафе. Просто, я не знаю, почему надо засунуть в какое помещение. Столько кошек. Я, в принципе, мне кажется, дичь какая-то. Но я туда не зайду никогда. Является ли это местом дискриминирующим собакам?
1: Почему? А, а туда нельзя с собаками?
0: Я не пробовала. Мне кажется, будет полный Подожди, полный проверь,
1: возьми свою собаку без поводка и сходи, проверь
0: Мне кажется, что если... Если у тебя нет задачи оскорбить, и ты создаешь какие-то места для потомков Романовых, то меня, потомка не Романовых, не оскорбляет тот факт, что я не могу войти в ваше собрание царское. Ну, не оскорбляет меня это. Я не знаю, должно ли. Меня не оскорблять барбершопы. Хотя меня оскорбляет, почему нету не барбершопов с такими красивыми кожными креслицами, виски и все такие, с бородой тебя стригут. Но само по себе выделение каких-то мест где ты можешь существовать со своими границами, меня не оскорблять, Не оскорбляет, как бы, когда мы начинаем этими границами тыкаться в общих местах, гораздо
1: больше. В метро, типа. В метро. Но, кстати, сказать справедливости ради, вот в метро, например, нет проблем. Вот метро – настоящий демократический институт. Там нет никакой проблемы с тем, Мужчины перестали,
0: потому что уступать места женщинам. Вот у тебя и нет проблем
1: мужчины детям даже. Нет, вот детям уступают, причем таким переростоком В смысле, у меня-то <с уже <с маленьких <с детей нету. но ну, в смысле, они все от 8 лет. Ну, и в моих глазах как бы в 8 лет уже ребенок может как бы приседать 500 раз в метро, а не как бы место ему уступать. Но нет, до сих пор уступают. Иногда так еще уступают, знаешь, встают, как бы берут за шкирку и на свое чтобы, место сажают, Да, чтобы, это, чтобы, чтобы... никто да, другой да, не успел да, съесть. Да, да, из добрых каких-то намерений. Да. И мне всегда прям реально мне стыдно за это, что дети никогда не отказываются. Как бы. я <смех> такой, В
0: общем, как-то так опять вышло, что я, значит, за позитивную дискриминацию и против child-free. А ведь так хорошо начинал, Андрюш, сегодня.
1: Я даже не понял, что ты против child-free. Я понял, что когда ты защищаешь кого-то, например, детей, тебе кого-то надо немножко задвинуть. И ты задвин... Я считаю,
0: что можно не рожать,
1: но, но это очень. не страшно. надо
0: возводить это в культ, как и роды. Я считаю, что вообще в культ не надо ничего возводить.
1: Я считаю, что человек, у которого есть дети, у него принципиально другой эмоциональный, в частности, моральный опыт.
0: Расшатанный, довольно,
1: Довольно расшатанный, но принципиально другой. Что ситуацию «у меня есть мой собственный ребенок» невозможно симулировать в сознании. Ее можно только симулировать в реальности. Потому это черный ящик, на самом деле, через который сознание проходит. Да, и ты считаешь ли в этой связи, что люди, например, без детей неквалифицированные Вот сейчас будет это якобы голосование за якобы конституцию, это позорище. Но условно говоря, представь себе, что в обычном нормальном обществе, в нормальный закон про детей, просто, блин, лишить людей без детей право голоса, сказать, что вы вообще то не решаете. Потому что когда люди, у которых нет детей, говорят мне, что дети – это достояние России, то тут я просто реально хочу свертушки сразу в морду дать. Просто я даже хочу, чтобы паузы не было, чтобы я уже начал раскручиваться на слове «до стоп».
0: Понимаешь, дело в том, что я считаю, простую вещь, люди, которые никогда не проводили 4 часа минимум в самолете с оружием ребенком, в принципе, не способны понять, что это такое. У них нет эмпатии. Я вообще считаю, что люди без эмпатии лучше бы не принимали никаких решений ни про детей, ни про взрослых. У меня, например, есть очень высокоразвитая эмпатия к похмелью. Вот у меня всегда, если я выпью, у меня жуткое похмелье. Я выпью два бокала, у меня следующий день испорчен. И поэтому, когда я вижу пьяного человека, я испытываю к нему. мнение, как бы, не думаю о том, что он сейчас несет, что-то. Если я знаю, что у него, в принципе, бывает похмелье, то я испытываю такую эмпатию, мне так становится больно за его завтра. Ты
1: красиво называешь эмпатией то, что называется русская жалость бабская просто. Не любовь, так жалость.
0: Так вот, я считаю, что любая эмпатия... Это плюс. Ее отсутствие – это минус. И мне кажется, что по-другому быть не может.
1: То есть, нельзя, когда... когда. Нельзя ты...
0: считать отсутствие эмпатии выбором.
1: Да, и когда твои дети дерутся в проходе, ты ничего не делаешь, и твоя соседка или сосед тебе за это выговаривают, то ты на нее смотришь с жалостью, думаешь, несчастная, лишенная эмпатии, со завтра у тебя будет похмелье.
0: Нет, наоборот. Я когда вижу в самолете, я лечу одна, и вижу, как в проходе дерутся чьи-то другие дети. И рядом стоит их мама. И она, я вижу, что она тоже принимает это же решение, как я сейчас показать людям, что она контролирует ситуацию и начать на них орать, чтобы все видели, что она старается. Или она должна отдаться этому импульсу, отдаться тому, что происходит, и просто стоять и смотреть в потолок, когда же наконец-то эта очередь выйдет. И я смотрю на нее с эмпатией, я ей показываю глазами. Как будто бы я знаю, что это такое. Стоять я знаю, проходе. что вы знаете,
1: что да. значит, что стоять в этом проходе. И я понимаю, что не только эти четверо детей ваши, но тот пятый, на который вы даже уже перестали <с> смотреть. <с> на который вы
0: делаете вид, что вы вообще не с ним, <с> тоже ваш.
1: Да, А я, спасаясь, так я смотрю, думаю, суки, ну зачем вы вылезли всех в проход? Почему нельзя сидеть и по одному осторожненько выходить?
0: <сас> Видно, что у тебя девочки, они так и сидят пристегнутыми, пока папа не скажет «отстегнитесь».
1: Мне кажется, что они сидят пристегнутыми сильно после того, как я скажу «отстегнитесь». <свят>
0: Это был подкаст «Так вышло». Я Кать Франга. А я
1: Андрей Бобицкий. А также наш редактор Андрей Борозенко. Продюсер Алика Кремер. И звукорежиссер Альдар Фаттах.
0: А также наша студия «Либо-либо». Подписывайтесь на нас в iTunes, Spotify, ВКонтакте, Музыки, Кастбоксе. И где вы там еще нас слушаете, пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте отзывы.
1: Пишите нам повсюду. Пишите нам сообщения, мы на них ответим, мы ответим на вопросы, мы еще найдем вопросов. В Фейсбуке пишите нам. Я и... отвечаю и ВКонтакте, Катя. И у нас есть Patreon, заходите в наш Патреон, так вышло, и будьте нашими патронами.
0: Это значит, что вы можете подписаться на ежемесячный какой-то донейшн например, на 2 доллара и поддерживать наш подкаст. Все ссылки есть в описании. До встречи через неделю.
1: Пока.